0: 新年好！今天呢，算是我们呃2022年的第一天，跟听众朋友来见面呢、哦，真的是好快哦。祝福大家在新的一年里面都能够心想事成，当然也希望有更多的听众朋友通通都能够加入到我们央广即时通的行列啊、哦！希望我们在2022年，不管是在节目的部分、在办活动的部分，或者是直播的部分，甚至呢在志毅的微博，我们都能够交出更漂亮的成绩单。所以一定要请所有的听众朋友继续的支持志毅，还有我们央广及时通。另外呢，还有一个就是志毅呢跟纯哥的节目啊，阳光鲤鱼谈在呃这个礼拜五，也就是一月七号就要首播登场了、啊。这个节目呢也是属于跟听众朋友的互动，会比志毅一个人做起来更活泼、更热闹。因为大家都知道嘛，纯哥呢他是反应非常灵敏，而且是幽默风趣的啊。所以相信在这个节目当中，一定可以带给大家更多的。欢乐，听众朋友呢也一定要锁定阳光鲤鱼潭啊！除此之外呢，这里还有另外一个节目，那就是和呃戴胜峰老师这位心理专家共同来主持的新唱台湾颂《Sing a Taiwan Song》啊！在这个节目当中呢，同样我们还是会以心理学的角度呃来分析这些音乐听起来的感觉啊，也就是说希望大家在听呃歌曲的同时呢，也能够增长知识哦。好。好，除了在展望新的一年，我们要来稍微回顾一下在去年当中哈。其实，在去年我们的央广即时通节目呢，就开播了一个新的直播的单元，叫做“听不见的广播”系列。那也就是希望呢，透过直播来介绍我们啊、呃、跟央广有关联的呃这个部分呢、啊。平常呢，我们只能在广播当中用说的，听众朋友是看不见。甚或是呢，有一些连说都不会说的部分哈，但是呢，跟我们广播是息息相关的。比方说，像工程的部分啊，像电波。真的，我们也很难想象这个电波是怎么样能够发送到我们听众朋友的收音机里，然后呢，大家啊，借、呃、由这个电波呢，牵起了彼此的缘分哈。像以前这一块呢，我想不管是在央广或者是圣或其他的广播电台，大概也都不会介绍哈，所以我们就要做一点跟人家不一样的地方，透过直播让大家能够呃看到我们的发射塔啦，看到我们的啊、呃、这个呃整个音控的部分啦，可以看到呢我。我们呃，央广的这个心脏啊，就是播音的一个心脏中心，也就是我们的主控室哈。像这些呢，我们都很希望能够介绍给大家。那央广毕竟是一个有历史的广播电台啊，而且呢是一个大型的广播电台，在全台湾我们应该算是最大的广播电台了啊。所以我们的发射塔啦，跟我们的设备呢，会跟其他的电台都会不一样。再加上呢，我们拥有这么多语言的听众朋友啊，所以在我们文史馆的馆藏呢，也是非常的丰。富。付啊，透过呢直播，我们的听众朋友也都看到了，而且呢，在这个直播的过程当中呢，知易可以说是越挫越勇啊。<笑>每一次虽然可能在直播的时候都会碰到一些状况啊，但是我总觉得这些状况，听众朋友的包容心也非常的强，并不会因为呢可能碰到了突然断讯或者是收讯不好，大家就呃放弃不听了或者是不看了。我觉得我们的听众朋友都是非常的肯定跟呃支持啊，所以就会激起质疑，觉得我更应该呢要多花点心思在上面，做一点不一样的东西，让我们的听众朋友呢参与感更强烈哈。那所以，在去年的年底，也就是十二月二十四号的这一天，其实是一个相当临时的直播啊。呃，为什么会说它是一个相当临时的直播？呃，话说呢，我们央广哈、啊，其实每一年都会有这个员工的旅游啊，听众朋友可能叫做团建吧，是不是？好像是这样哈。那呃，我们央广因为呢，就是。电台里面总是要有人，所以即使我们办这样的团建或者是员工旅游呢，都会分批来举行啊。那最早最早期，志毅刚来央广没有多久的时候，我们的员工旅游甚至是出国去旅游、哦，我印象当中还去过马来西亚，还去过新加坡哦，所以那个时候觉得玩得好开心哦。不过后来可能因为是经费的关系吧，所以就没有办法出国去旅游，大部分呢都是在岛内啊。那我印象里面好像我们还。去过什么花莲的哈，但后来呢，电台的员工旅游之一就渐渐的比较没有去了哈。主要的原因就是因为呢，呃，有些地方可能我都去过了，然后就是因为你要去这个员工旅游的这一天。那你就没有办法做节目啊！那之意呢，就非得要就是提前很努力的赶工啊！有的时候都觉得啊，赶的这样子好累哦，算了算了，就放弃这个员工旅游的机会啊！所以我已经好多年好多年没有参加了。那但是有的时候想想说，哎呀，自己好像也。真的有点太懒了哈。另外呢，像是去年我们不是去呃新竹的员工旅游嘛？你看文哥就自掏腰包请大家吃润饼，我就没有办法吃到啊。好，这有点可惜了哈。今年呢，因为一直碰到疫情的关系，好，所以呢，这个员工旅游啊、呃，在筹办的过程当中。呃，思考的角度就会比较多一点哈，所以后来呢，就干脆决定啊，就是到我们的邻居，也就是元山饭店去参观他们的东密道。在这里呢，我要跟听众朋友稍微解释一下，这个东密道呢，它并不是呃像西密道一样，你只要缴两百块钱就可以去参观了。东密道呢，它好像是必须要搭配一些方案，比方说你是元山饭店的呃住客哈，或者是呢你要点他们的一个特别的套餐，据说那个套餐呢要一千。六百块钱的新台币啊，算一算呢，大概也要差不多人民币四百块啊，所以不算便宜啊，因为毕竟呢，元山饭店是五星级的饭店哈，它里面的这个价格有一定的水平哈，所以一般来讲呢，我们。在台湾也不会说，呃，动不动就去吃一千六百块钱的这种套餐哈。再加上我们都是台北人呐、啊，哈，也不可能说就住在远山饭店里面嘛，哈。所以呢，就呃比较没有机会去参观东密道。所以电台这次安排东密道的这样子的一个行程，确实它是有吸引力的、啊。再加上东密道比较有趣的部分，就是呢，当这个密道走到尽头的时候，其实就几乎快要到我们阳光，只有一墙之。格，然后我们就会看到一个秘密花园。在这个秘密花园呢，现在已经把它改建成了一个呃很有爱的感觉的地方哈、哦，就很适合呢，就是情侣来这里拍照打卡。生活时呢，有人会选择来这里拍婚纱照。那再来呢，就可以啊、呃、看到这个孔二小姐的故居啊。那孔二小姐是谁？我已经在啊、呃、微博上，还有当天的这个呃直播上呢，我们的解说员都说的非常的清楚了哈，所以我就不在今天的节目当中重新的再跟大家来做介绍。如果呃还不知道的话，就是翻译一下知怡的微博哈，上面有很仔细的说明。彭二小姐的故居也是开放让大家来参观的，而且是重新的整修过，好，那非常的特别啊、呃。就是因为呢，知怡之前去过的时候也在想说，哎，如果这个可以让我们听众朋友看到的话也不错啊啊。那所以我就在挣扎哈，因为一样，尤其呢，你知道知怡有新的节目开始了嘛，哈。所以在这个年底要转换的时候，确实工作上也会比较忙一点点。那我一直到了最后一个时刻，我们的报名的前一刻、在前一分钟吧。我才决定说要去哈，当下呢，其实要去之前，我也先问过我的长官，我说那我可不可以去开直播？其实要去这边开直播的时候，我也会想到一些很多的问题，比方说，因为密道嘛，既然是密道，它是在地底下哈，那这个密道当时在建的时候也不会，也没有办法设定这个呃网络区嘛哈，所以我会想说，诶，如果到了这个密道在地底下的时候，会不会收讯就不好呢？那这样子有办法用这个直播来呈现吗？当我把这样的问题抛出之后呢，我的长官就说啊，没关系，反正志疑你呢，报名的是最后一梯次啊，我们大概好像有四五个梯次吧，哈。啊、呃，如果没有记错的话，那所以从星期二的时候就已经有同事他们先去测试了，就发现哎，其实在，在呃元山饭店里面的部分呢，都还算是清晰啊、哦。等到到了这个密道之后呢，可能不清楚的话，我们就采取用这个录影的方式把它呢拍下来，到时候呢再上传也是可以的。不过就是没有办法那么的及时，也没办法让大家呃马上可以来这个留言发表明的看法哈。那只能用这样的一个方式。是喽，好，到当天的时候呢，其实我很早就到了，但是很奇怪，我那个麦克风怎么接都没有声音啊。以前呢都没有这样的问题，而且呢在去之前我也测试过，在直播的时候总是会出现一些奇奇怪怪的难题来考我、啊、那既然呢呃用麦克风收不了声音，那我就直接呢把麦克风拆了，好，我们就直接用手机来收声音。当然效果呢就没有办法像麦克风来的这么好，所以我一直很贴近我们的这个解说员呢、啊。当天我们请到的。这位解说员呢，其实我觉得他讲的非常的好，而且人很有气质啊、哦。我们的听众朋友应该也都看到了，那就开始呢为听众朋友做直播，呃，但是这个直播呢也是啊，一波好几折，我的直播感觉好像被切了七八段。<笑>呵呵呵，那当然，可能是因为元山饭店呢，呃的这样子的一个密道的呃行程呢，跟呃这个历史是有关联的。那讲到了历史一些可能关键字或者是比较敏感字的时候，我的直播画面呢就会跳出呃有一个反白的部分，然后上面就会写说，请直播主自重啊，注意自己的言行之类的，然后呢就会断掉了。哎呀，说到这个直播断讯啊，我也不是第一次了，非常的有经验啊，也没在怕的。所以呢，断了我就重新再来，断了我就重新再来，因为我知道我们的听众朋友会继续的支持我啊。不过因为在断的过程当中，我要不断的重新直播，所以我也不知道断了以后的结果是怎么样啊。直到呢，当我这个直播完了以后，回到了办公室再回来看的时候，我就发现哇，这个断的可是彻底了，连这个影片呢就完全被下架了哈、哦。就是当你想要看。回放也没有机会了，呃，总共大概有七到八段吧，哈，只剩下了两段，而且两段的时间并不是非常的长，哈，那比较完整的就是可能在啊、呃、这个孔二小姐的故居，另外一段呢就是知意已经回到了圆山饭店，好，就刚好碰到了这个椰蛋节嘛，所以呢元山饭店的大厅的椰蛋树呢很漂亮，好，所以我也趁机呢就是把这样子的一个画面呢传给听众朋友看了，以前我们都只有看到圆山饭店的外表嘛。啊，就是在自己的微博当中经常的秀哈，可是呢，看到里面的机会确实是呃有，可是呢，没有像透过这个视频来看的这么的清晰哈。那这一段呢，也是被保留下来了。还有一段呢，就是我回到办公室之后呢，才把这个密道呢，就是拍摄的视频呢放上去，那段是完整的，其他的就真的没办法了，很可惜。呃，以前总觉得听众朋友如果没有办法在那个时间来看直播的话呢，鼓励大家看回放啊、哦！那这一回呢，连回放的机会都没有了。不过我比较意外的是，因为呢，这次的时间是指定时间嘛，哈，不是我选的。就是因为我们本来呢，这个员工旅游，他们就是挑下午的这个两点到三点左右啊。那我知道这个时间，大部分的听众朋友是得要上班的。而且呢，在我预告要直播的时候，也有很多的听众朋友跟质疑说：“哦，那个时间我可能没有办法来看哈。”可是当我在看就是听众朋友的留言之后呢，才发现，哎、欸，很。很多人都说不行的，最后他们也都出现了。可见，我觉得听众朋友都有排除万难来支持志毅的直播，这点我真的觉得很感谢啊。那当然呢，我觉得这些听众朋友是明智的。为什么这么说呢？因为呃，想要再来看回放也没机会了，<笑>大部分的内容都被下架掉了好可惜哦。好了，那至少我觉得，如果当下呢是跟着志毅的直播一直在走的朋友们，至少呢看到的内容呢应该还算完整了哈。感谢这些听众。众朋友的不离不弃，当然了，在这里面呢，我更要感谢一个人啊、哦。那就是文哥，还有我们的华语组的二组的组长呃平贝以及平贝的妹妹妙妙哈。先来提到文哥的部分，其实文哥我记得他最早跟我说他要去参加这个员工旅游的时间是在星期四，并不是星期五啊。那我也不知道他是不是因为我要开直播，所以呢他特别改到了星期五啊。啊、呃，还好我觉得那天有文哥在啊，所以文哥对我们有很大的一个帮助。数，因为当我断讯的时候，我真的没有什么时间再用微博跟大家来做互动。这个时候，我觉得文哥就扮演一个非常重要的角色，他把即时的状况呢，通通用文字告诉大家哈。那有些听众朋友都会呃，透过私讯跟自己说啊，没声音。其实那个时候我是看不了私讯的，因为我的时间都是在直播，所以我会专注在直播上面。那有了文哥在现场的一个协助之后呢，也可以帮助听众朋友更了解状况啊。那天他很努力的跟。大家来做互动，而且是很及时的。其实文哥那天自己应该都没有参观到，哈，我看他都在边走边专注的划手机啊、哦。还好当天呢有他的一个帮忙，要不然呢，我想我们的听众朋友在观看的过程当中可能会有更多的疑问吧啊、哦。另外呢，还有就是平贝跟他的妹妹啊妙妙啊，那妙妙其实是员工眷属是要花钱的哦，可是呢，她还是很协助我们来完成这次的这个直播。感谢她们姐妹啊！好了，今天节目时间到，就聊到这里。祝福大家，下次见，拜拜。